0: ...conversar, por supuesto, porque hay mucho... ...ayer hablábamos respecto de eh, los precios... Ayer hablábamos respecto de cómo se habían comportado justamente en estos prácticamente primeros 10 días del mes de abril. Por supuesto, en base a eso, vamos a conversar con el director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia de Entre Ríos. Hablamos de Fernán Poidomani, a quien ya lo tenemos del otro lado del teléfono. ¿Cómo está, Fernán Buen día. Omar Bravo y Alejandro Bauman te saludan de Radio La Voz.
1: Buen día, muchos saludos a ustedes. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Bueno, bien, bien, acá trabajando, este, en, un poco en, en línea con lo que vos mencionabas. Bueno, no, no, es, una, no es una grata novedad para los consumidores que, que de alguna manera Claramente. también venimos este, con un proceso que ya viene de hace muchos años, ¿no? El tema de la inflación eh, en Argentina es un tema estructural que si bien no, no es una, una cuestión específica de defensa al consumidor, porque recordemos que la ciencia del consumo es un sistema de, de norma uh -huh. protectorias, este, más que nada cuando lo, el consumidor ha tenido un problema en la contratación de bienes o servicios. Pero este, la, la macro este, termina este, limitando a veces, este, cuando no siempre, las posibilidades de acceso al consumo, este, y eso sí es un, un tema del consumidor. ¿no?
2: Uh -huh. Y
0: en ese sentido, no solo que ustedes trabajan 24-7, por así decirlo, los 365 días del año, sino también en lo que es la aplicación de las medidas que va tomando el gobierno justamente para intentar paliar esta, esta situación y algo que se ha puesto muy de moda con sus diferentes este, denominaciones es lo que fueron en su momento los precios cuidados, hoy los precios justos, eh, acuerdos que bueno a veces son este, bastante maniosos algunos para cumplirlos pero que están vigentes y que se han renovado, ¿no? Sí,
1: exactamente, como vos decís. son, A ver, son acuerdos que existen porque existe la inflación. ¿no? Este, entonces, en realidad, el, el problema de fondo es el que, el que no, no se puede terminar de resolver y si bien puede este, los programas pueden colaborar o cual para para modificar las expectativas inflacionarias, los temas son más, más de fondo. Y bueno, digo, hoy... Este, vemos con, con cierta este, sorpresa, ¿no? Que en algunos otros países aparece la inflación y, y se preocupan este, por, por porcentajes del 9% anuales y, y bueno, y, y nosotros seguimos con, con esta mecánica de, de, de inflación, suben los salarios, sube más la inflación, se traslada a precio, aumenta el tipo de cambio, se traslada a precio. Entonces, hay un tema ahí este, que, que vamos a tener que, que resolver, pero excede un poco al, al marco de Defensa del Consumidor, pero si bien este, lo que tenemos hoy es este sistema de administración de, de precios al consumidor, que se denomina precios justos, este, que tampoco tiene la, la apertura que uno le gustaría, porque digamos, no todos los consumidores de la provincia de Entre Ríos tienen acceso a puntos de venta donde esté el programa, sí es importante destacar que en estos tiempos la, la provincia sí hace un esfuerzo importante este, para llevar un programa de acceso al consumo que eh, eh, a mi criterio es mucho más transversal este, y, y más aprovechable por el consumidor de la provincia promedio, porque, este, que es la billetera Entre Ríos, ¿no? que tiene un 30% de descuento para la, la compra de productos tanto eh, alimenticios como en farmacias y en carnicerías, que eso lo, lo tiene usted de lunes a jueves con una devolución de un tope de 5.000 pesos por individuo. Lo, lo recalco, lo digo porque si bien viene creciendo eh, la utilización de, de la plataforma, digo, hoy por hoy poder comunicar y, y poner a disposición de los consumidores cualquier programa que, que le beneficie este, y que, y que le, le permita mantener el nivel de consumo y además que esos consumos sean en comercios eh, de la provincia, generando un círculo virtuoso en el cual este, todos ganan, me parece siempre importante resaltarlo.
2: Fernán Omar Bravo te saluda. En lo que respecta Hola. a precios cuidados, precios justos, más precisamente ahora es la denominación del programa, eh, se han venido solucionando los inconvenientes que se suscitan en los grandes supermercados en función del stock, en función del lugar en la góndola, en función de los mismos precios, ¿no? Porque... Eh, uno sabe que mes a mes hay un incremento, creo que este mes correspondía el 3,8, si mal no recuerdo. Bueno, sí, sí, también sí, el también tema de las carnes, ¿no? Aumento,
1: sí, exacto, sí, tal cual lo decís. Sí, a ver, eh, normalmente cuando se hace en este tipo de acuerdos, en realidad lo que se hace para ahí para que es establecer un, un precio de aumento pactado del fabricante o proveedor del producto y un precio pactado para quien lo va a vender entonces eh, se acuerda con el fabricante que bueno, puede ser una, una gran productora de alimentos y después con los 12 supermercados de cadena nacional como para tener la mayor apertura posible en el territorio y, y bueno y se van acordando que bueno si sube el precio eh, de los insumos bueno hasta un 3,2 un 3,8 se va a trasladar y a su vez eso se traslada en la cadena hasta el precio del consumidor. Al consumidor, si usted ve el, 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 el índice de precios general, no sé, cerca del 7% mensual, y, este, y cuando ve el índice de precios cuidado, le da un 50% menos que le está subiendo al alimento. Pero también hay una cuestión, los productos entran y salen, entonces a veces salen los productos que venían con un aumento pisado y entra un producto que, que venía con un aumento, porque... Las empresas también que lo fabrican dicen, no, este producto lo descontinuo y e ingresa un producto nuevo, al ingresar un producto nuevo se discute de nuevo el precio. Por lo cual, este, siempre estos programas tienen una dificultad en la génesis de, de, de su creación, no solo en la parte de control, sino también desde la producción del producto. Recordemos cuántas veces productos que han quedado este, económicos, por, por distintas circunstancias de cálculo de inflación que después se disparó y después no aparecía, no el producto de yogurcito que estaba en el programa, sino que ahora le cambiaban el nombre, le cambiaban el packaging, se llamaba de otra manera y, y, y dejaba de aparecer el yogur que estaba en precios cuidado y aparecía lleno de los otros yogures que eran iguales, pero bueno, practiqué eso.
2: Fernán, el, el otro tema, eh, a ver tiene que ver con lo que ha empezado justamente a darse en diferentes productos y tiene que ver con el, la ley de etiquetado frontal. ¿Han hecho ustedes un relevamiento en, en estas eh, cadenas de supermercados con referencia a que ya se está este, observando con mayor nitidez justamente eh, esta ley?
1: Sí, efectivamente la ley tiene un, un periodo de... Un periodo de implementación, ¿no? Le da a las empresas eh, un tiempo lo suficientemente extenso como para que primero realicen en la, la actualización de sus rótulos en los organismos bromatológicos que tienen que habilitar los rótulos nuevos y, y con todas las condiciones que, que la ley le, le prevé, además que puedan agotar los stock de, de packaging que les puedan quedar. Y, bueno, y muchas empresas, bueno las que más rotación tienen de, de productos, ya están saliendo con, con, con los rótulos nuevos, con los productos nuevos. Así que vamos a ir viendo cómo en el mercado este, se van a dejar de, eh, de ver los, los rótulos con, con, con los requisitos viejos y bueno van a aparecer ya definitivamente este, los productos que se comercializan este, con, con los rótulos que responden a, a la ley de etiquetado frontal. ¿no?
2: Esto es un periodo de tiempo en el cual... A ver, eh, aquellos este productos que eh, fueron realizados antes de la puesta en vigencia, si se quiere, de esta ley, todavía uno lo puede observar este en, en las góndolas, o sea, esto lleva un tiempo hasta que todos sí. los productos eh, sí. posean este octógono, ¿no?
1: Exactamente, todavía hoy, al día de la fecha, este, todavía no es no está facultada en las la autoridades de aplicación de la norma para retirar de circulación, porque todavía estamos en el tiempo de implementación.
2: En, en referencia a la cantidad de, de del producto, no, a ver si me podés este, aclarar. Sí. Uno, uno va observando que eh, hoy por hoy, en los envases, va encontrando, por supuesto, que los precios, indudablemente, en algún aspecto se mantienen, pero claro, la cantidad es menor. De repente, por por decir un café, no ya no es de 170 sí. gramos o, o de, de 100 de no, gramos. De
0: 900 y pasa a ser de 800, claro. o de 790 o de 780.
2: Claro, claro. Eh, ¿Esto, bueno, digamos, ustedes hacen el control para observar si realmente la cantidad del producto condice con el precio?
1: Te cuento, el, lo, lo, los salvo los que están en precios justos,
2: uh -huh. el resto
1: de los productos tienen liberado tanto el precio como el, la cantidad de producto que van a tener, ¿no? Cualquier empresario puede hacer, si quiere, un paquete de galletitas con una galletita o con dos galletitas, nada se lo impide. Eh, hubo en alguna oportunidad, cuando este, allá se, se larga el mercado común del sur, lo, lo, lo conocemos como Mercosur, un acuerdo sobre algunos productos que sí iban a tener una medida estandarizada de comercialización, como el arroz, Fideo, algunos productos, este, para que los participantes del mercado compitan por igualdad de tamaño. Pero hoy al día de hoy, en la mayoría de los productos que los consumidores podemos acceder en la góndola, eh, no hay establecido, la verdad, que ni un máximo ni un mínimo en cuanto al, al paquete. Sí hay una, una cuestión que es muy interesante, que no sé si todos la, la, los consumidores la usamos, pero es bueno recordarlo, que en los supermercados en el precio, abajo a la derecha normalmente, está la obligación de poner la referencia por kilo, uh
2: -huh. o por litro,
1: por la unidad que sea. Eso le permite a usted, por ejemplo, si, si va y hay muchas tipos de paquete de gasecita o de la gaseosa que le gusta, hay muchos tipos de envases, uno retornado, el otro no, que usted pueda ver cuál es el valor del litro y elegir, elegir la bebida de acuerdo este, al precio más bajo, de acuerdo, y después la presentación, no importa, si es de, de un litro o de dos litros, usted va a poder elegir este, mucho más fácil, si no tendría que andar con una calculadora para saber que, en qué formato le conviene llevar el producto, entonces esto es interesante y lo establece la ley de lealtad comercial que en las etiquetas en las góndolas debe hacer referencia a la unidad de medida y esto es un, un dato que el consumidor puede usar para eh, eh, revisar y comparar inclusive porque a veces te pasa eh, tenés dos tipos de aceites de chocolate pero están en distintos eh, packaging o distintos tamaños entonces es muy difícil comparar el precio porque son distintos gramajes eh, pero con comparar el precio del en la, la unidad medida, eh, rápidamente va a poder saber cuál es el producto más económico.
2: Uh -huh. sí, no, eh, eh, es todo un tema, ¿no? Hoy por hoy las estrategias de ventas y a veces uno se pone a observar, inclusive hasta se llega a pesar el producto y difiere sustancialmente, ¿no? Hay diferencias este, por ahí, hasta importantes, en, en la hierba, por ejemplo. Claro, capaz que pasen inadvertidos, pueden ser 50 gramos, pueden ser 80 gramos, 100 gramos, pero la verdad esto hace a la competencia desleal de eh, aquellos que producen un alimento y que, eh, digamos, lo cobran como que tiene un determinado peso sin que eso ocurra, ¿no? Lamentablemente esto es lo que se observa.
1: Bueno, sin lugar a duda lo que vos mencionás es, es alcanzado por la, la ley de metodología legal, el, cuando nos, nos enseñaban en el colegio el CIMELA, el sistema métrico legal argentino, este, que cada, cada producto tiene que tener un, un peso y el fabricante dar fe de que realmente ese producto tiene ese peso. Ahora, si nosotros, tanto como organismo de control o como consumidores, encontramos una diferencia, tenemos derecho primero a hacerle un sumario... Este, y sancionar esa conducta y sacarlos del mercado del producto y como consumidora a recibir una reparación por el daño que nos ha causado esto. Además, esto tiene una incidencia, como, como bien vos decías, sobre la lealtad comercial, porque quien pone de menos en un producto puede tener un precio más accesible y tener una mayor penetración en el mercado desplazando a quien ha cumplido con la ley. Por eso es tan importante hacer el seguimiento de este tipo de infracción.
2: Uh -huh. Bueno, el, el tema de la carne eh, prosigue entonces con un incremento, ¿no?
1: Sí, prosigue. Este, la, vamos a, a estar con algunas novedades. Seguramente este, nosotros formalmente no hemos sido comunicados, pero bueno, muchas de estas cosas se saben primero por la prensa, ¿no? Que están atentos siempre a, la, a las modificaciones este, que tienen que ver con, con los precios de los consumidores. Y bueno, y recordarles también... Que más allá de los cortes, porque lo, lo hablamos al principio, ¿no? Que a, a veces los programas, como estamos hablando ahora, de, eh, están solamente en los supermercados de cadena y que los supermercados de cadena, este, primero, no todos tienen, eh, ejemplo de, de un supermercado de cercanía que tiene muchas sucursales en la provincia, pero no todos tienen carnicería. Eh, o a lo mejor no todos tienen la calidad de la carne que uno quiere ir a comprar, uh -huh. o uno quiere ir a comprar al, al, al carnicero que le va a comprar siempre. Uh -huh. Entonces, por eso digo, más allá de los programas nacionales, hoy tenemos un, un programa provincial que, que, que podemos aprovechar, bueno, o pedirle este, al carnicero que, que, que esté adherido este, y poder obtener un descuento y, y competir muy bien eh, con respecto al precio de, de precios justos respecto de la carne y comprando en un comercio local y, y, y realmente dejando este, nuestro nuestro dinero en, en la plaza local, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, es así.
0: Fernán, como siempre ha sido un gusto conversar contigo, te mandamos un abrazo enorme.
1: Bueno, muchas gracias a, a disposición. Un saludo grande.